0: amigos, aqui é o Eduardo Felipe e hoje eu tô aqui para falar de um jogo nacional, tá? Que eu recebi ele, tem um tempo já, recebi ele da Luden Spirits. É, eu não consegui fazer o review dele antes, porque além de ter me faltado tempo pra fazer, é, tava faltando tempo pra fazer o review e jogar, né? Na verdade, o contrário, né? Jogar e fazer o review. Então, eu finalmente consegui jogar o Kisaman, tá? é um jogo que eu tava de olho para fazer um review dele desde que eu criei o blog Jogada Histórica, mas eu não conseguia o jogo. Né? E ano passado, a Ludens mandou para gente e eu demorei bastante ainda para fazer o review, para conseguir jogar, mas agora saiu, tá? É, então o programa de hoje é sobre o Kisaman e sobre um pouco aí da história que ele conta, tá? Ele é baseado numa obra de ficção misturada com um pouco de realidade e eu vou falar brevemente sobre ele. Mas primeiro, é, eu quero falar o seguinte, hoje dia 27 de março de 2020, estamos todos aqui em quarentena por causa do da, do, da pandemia de coronavírus. E faltam poucos dias, três dias se eu não me engano, para encerrar as votações do Prêmio Ludopedia, tá? É 2019 e eu venho aqui pedir para quem estiver ouvindo não votou ainda no Jogada Histórica, no Mídia Escrita e JH Podcast, para Mídia Podcast. Vai lá e vota. Se você já fez seu voto e não votou na gente, dá para incluir o voto. Não tô pedindo para mudar o voto, para deixar de ter votado em alguém, né? Você pode votar em vários programas. Então, vota na gente também, tá? O que a gente quer aqui é uma grande festa, tá? E... O outro recado é que o diversão offline foi adiado por conta da pandemia, tá? Não foi cancelado, ainda vão definir uma nova data. E com isso, né? Com isso já resolvido, é, eu vou conversar com o pessoal para ver como a gente vai fazer o sorteio de dois ingressos que a gente tem aqui para sortear para o sábado, que a gente não sabe que sábado vai ser esse, tá? Bom, então é isso. Vamos para o programa. O escravo, Felipe Angola, caminhava sozinho pelas vielas do Rio de Janeiro naquele 10 de setembro de 1810. Estava longe dos olhos do seu senhor, o comerciante Francisco José Alves, mas era observado de perto. De repente, foi surpreendido por uma patrulha da Guarda Real. Emboscado, tentou uma manobra que dominava. Atacou os guardas com um movimento de pernas. Sua habilidade e força não bastaram para conter os três policiais que o levaram preso. Felipe se tornou o primeiro escravo a ir para trás das grades no Rio de Janeiro por ser capoeirista. A arte marcial ainda não era um crime, só o suficiente para transformar seus adeptos em criminosos em potencial, para uma polícia que agia à revelia da lei. Bem, é... Esse textozinho que eu li agora, tá? Ele tá na revista Aventuras da História, é... Sobre a capoeira, tá? É é um pequeno textozinho e para falar um pouco do jogo que a gente vai falar hoje, que é o Kisamã, tá? O Império dos Capoeiras. Tá? O Kisamã, ele é baseado na obra, tá? Do Michael Teffen é, e ele criou esse, essa história fictícia que se passa no Rio de Janeiro, do final do século... Meados pro final do século 19, tá? O é, onde um garoto, um moleque, né, como o próprio, um dos protagonistas se refere ao garoto, o moleque Vitorino Kissamã, ele foge da senzala para procurar a mãe que tá desaparecida, tá, a Bernardina, que é a mãe dele. E ele recorre a um viajante, tá, o Daniel Woodruff, que é um ex-agente da Scotland Yard, que tá observando, né, o, o, a vida brasileira, tá, é, Para poder ajudar ele na missão dele. Tá? Então transitando entre os salões da corte. E as precárias moradias dos cortiços. Essa dupla. Né, o, o Kisaman e o Daniel. É, eles começam a enfrentar muitos perigos. E as injustiças de uma, de uma sociedade. Sustentada pelo trabalho escravo. Tá? É, então o Império dos Capoeiras. Ele reconstitui a saga de uma cidade. Dividida por uma guerra secreta. Entre duas maltas de capoeiras, tá? Que eram os Nagoa e os Guayamuns, tá? Uma das malta... Malta é um nome que é dado para as gangues de capoeiras que existiam na época, tá? É... Então, você é, é um jogo, assim, que você vê vários personagens fictícios e vários personagens históricos também, né? É, a gente tem, por exemplo, no jogo o escritor José de Alencar, tá? que é autor do Guarani, é, Iracema, é, Senhora, Tá? livros aí que a gente leu nas nossas aulas de literatura durante o colégio e ele na época ele era já era escritor e ele também era ministro da justiça tá e o império do Brasil destinava todos os recursos à guerra do Paraguai na época e e assim é, é, o livro ele conta um pouco desse, desse período da história do Brasil né é, e com umas pitadas fictícias aí, tá? É, então, o, a gente tem alguns personagens na, na nossa história, tá? Que é o Vitorino Kissamã, que é um garoto, né? Um capoeira. É, capoeira era o termo que era dado para os praticantes da capoeira, né? Que na, nessa época aí do Império era mais uma, uma defesa, tá? Que os, que os escravizados tinham, tá? É uma arte marcial mesmo, tá? Então, o Vitorino Kissaman, que é um moleque capoeira, tá? Ele sai à procura da mãe e acaba se tornando um dos lutadores mais famosos de todos os tempos, tá? É, e ele forma uma dupla com o Daniel Woodruff e eles se tornam amigos, tá? Esse é algum resumo de alguns personagens da, da história. Você tem a Bernardina, que é a mãe do Kissaman. É uma, da, uma personagem muito misteriosa, tá? E ela foi desaparecida por motivos que as pessoas não conhecem, tá? é... e o Vitorino Kissamã está procurando a mãe. A gente tem o Daniel Woodruff, que é um observador da vida brasileira, tá? é... era muito comum nessa época europeus virem para cá observar os costumes da... cotidianos da vida brasileira, e ele é um ex-agente da Scotland Yard e ele resolve ajudar o Kissamã. Tá. É, a gente tem também o Araújo que é um típico comerciante da época dono ele é o dono da taverna né do bar né, em que a história começa é, e ele ele se passa a ser ele passa a ser um amigo ali da, da dupla né eu, eu, eu não consegui ler o livro ainda eu queria muito ler o livro mas eu peguei alguns resumos da história né e para poder tentar entender entender um pouco e, e atrás no verso do tabuleiro do jogo ele tem também um, um resumo da história que é bem bacana e a gente tem também o, o como eu falei o José de Alencar né que é uma personalidade histórica que foi um famoso escritor é, e nessa época ele é o ministro da Justiça do Império, né? E a gente tem também é, o, Dom, o Dom Pedro II. Tá? Que ele, ele ocupa. Ele aparece na história. O Imperador Dom Pedro II. Mesmo que em segundo plano. Tá? Ele aparece a Princesa Isabel. Que também está presente na história. E a gente tem outros personagens fictícios também. Que é o alemão Miller. Que ele é um escravocrata. Tá? Corrupto. Ele é meio que o antagonista da história. É... E ele coloca os escravos dele. Ele tem escravos. É... Ele bota eles a serviço do roubo, e da extorsão. Ele se torna um dos bandidos mais organizados do Rio de Janeiro na história, né? Na, na, na história do livro, né? É... E o o que e a Bernardina estão fugindo dele nessa história, tá? É, é um livro que eu já vou procurar para eu adquirir. Porque eu fiquei muito curioso em conhecer a história é, O conto né, que o livro né, traz pra gente E falar um pouco do jogo né? O jogo ele é um jogo ali de alocação Ele não é muito bem uma alocação de trabalhadores tá? é, Ele fala na, na caixa que as mecânicas são alocação de trabalhadores, influência diária e gerenciamento de mão Ele é muito mais um gerenciamento de mão Tá? E um controle de, de influência tá? do que um worker placement, uma alocação de trabalhadores. No jogo a gente tem várias cartas. As cartas têm naipes, entre aspas, tá? é, que são é, símbolos. Né? Você tem ali a coroa, você tem o burguês, você tem a liberdade. Você tem carta com Nagoa, você tem carta de Guayamun. E você tem que fazer as combinações de cartas para realizar as ações. Tá. E, e o tabuleiro do jogo ele mostra é, uma praça, uma grande praça, que pela história que conta, né parece ser a Praça da República, que tem aqui no Rio de Janeiro, que hoje a gente conhece como Campo de Santana. É, e na, nessa praça, nessa grande praça, tem várias praças menores, que são as praças onde os capoeiras se reúnem. Né, e... E você tem o tabuleiro dividido em dois, a parte azul e a parte vermelha, onde você tem as praças e os comércios que estão ligados a essas praças. E no centro você tem o... como é que é o nome? O ministério, né? É... Então você tem todos esses locais, né? Você tem as praças, os comércios, o ministério e a cabeça de porco. Cabeça de porco era um nome pejorativo dado para os cortiços, tá? É, então você tem essas áreas do tabuleiro e você tem que fazer combinações de cartas para colocar os meeples ali. E você tem uma... Você, cada jogador vai ter um, uma quantidade de meeples, 10 meeples da sua cor que você escolheu. E você tem os meeples pretos que são os escravizados. É, e você, eles, são, eles são peças neutras que ocupam espaço no tabuleiro. E são recursos também que você pode usar, mas são recursos que vão ser bons para você durante o jogo, tá? E, e como que funciona? Quais as ações possíveis que você pode fazer? Você pode botar um Meeple seu no Ministério. Quando você bota um Meeple seu no Ministério, você no início da sua rodada compra cartas a mais para você fazer as combinações. Você pode contratar, abrir um comércio, tá? Quando você abre um comércio, você bota um Meeple seu no no comércio o comércio é um espaço com, é uma área com três espaços para você colocar quando você bota um mipple teu ali você abre um comércio quando você abre um comércio você pode contratar né empregar funcionários e os funcionários que você emprega são capoeiras né e você só pode empregar capoeiras que estão livres que são libertos que estão na praça tá então na verdade os mipples pretos eles são é, os meeples da cor preta, eles são capoeiras ou escravizados ainda, tá? Porque existe uma outra ação do jogo que é a liberdade, onde você vai libertar os escravizados da senzala é, e deixar eles na praça. Quando eles estão na praça, eles estão de uma ou outra malta de capoeiras, né? Eles podem ser ou na Goa ou Guayamuns. O que, que são as maltas? Tá? Maltas é o nome que era dado para as gangues, digamos assim, as gangues de capoeiras, tá? E então você tem os mercados dos Nagoas e os mercados do. Os mercados, nas praças, desculpa. Dos Nagoas e dos Guayamuns, tá? O é, que mais que você pode fazer? Você pode libertar e você pode empregar também. Então, quando, como eu já falei, você vai empregar, você vai pegar os, os capoeiras que estão nas praças e botar nos comércios. E a outra parte, uma parte que eu gostei muito do jogo é o seguinte, você tem diversos personagens, tá? O, o, qual são os objetivos do, do... Qual é o objetivo pra vencer o jogo, tá? É você... É conquistar um personagem e realizar um dos objetivos tá, então todo personagem tem um objetivo, então uma vez que você pegou o personagem para você e realizou o objetivo dele, você vence o jogo eu joguei com o Araújo, eu peguei o Araújo o personagem que consegui pegar foi o Araújo que é o comerciante, o dono do bar e o objetivo dele é conseguir quatro mercados cheios, tá? O jogo ele tem várias vantagens, que é o seguinte, quando você, por exemplo, enche um mercado, o mercado é considerado cheio quando ele tem um funcionário, né, um burguês lá no mercado, um dono do mercado, um meeple da cor de algum jogador, e dois capoeiras trabalhando com ele. Então, quando tá assim, o mercado tá cheio, tá? E... Você, quando conquista um personagem, você conquista um personagem também fazendo uma combinação de cartas, que é a combinação de cartas que tá impressa na carta de, de cada personagem, você controla ele pra você, tá? Na verdade, quando você faz a combinação, você bota um mipo seu no personagem. Quando você consegue botar o segundo mipo seu em cima do personagem, você pega ele pra você. Tá? E, e aí que tá a parada maneira do jogo, porque assim, eu gostei das regras do jogo, o jogo é, é interessante, não é assim uma genialidade de designer, mas é, é maneiro, é divertido o jogo, ele não inova em nada, mas ele é um bom jogo. E ele só tem uma coisa muito importante que é o seguinte, ele depende muito da mesa, do tipo de jogador que tá jogando ali, tá, porque se os jogadores não se marcarem, tá... É, o jogo ele vai acabar muito rápido e o jogador aí que conseguir melhor gerenciar a mão vai vencer o jogo muito rápido. Tá? Por que, que eu tô falando isso? Tem duas mecânicas que eu não falei ainda no jogo. Não, ainda, não falei ainda que o jogo tem, que é o seguinte: Você pode colocar influência sua, você pode botar um meeple seu num personagem já conquistado por outro jogador. Né? Pagando a mesma quantidade. Né, de recursos que a carta pede, mais um burguês, ou mais uma coroa agora, eu não me engano, você tem que pagar um recurso a mais, é, é, acho que é mais um uma coroa que você tem que pagar. E você, bota um seu, você pode botar um Meeple seu num personagem já conquistado por outro jogador. Quando você faz isso, aquele jogador não consegue mais usar a habilidade especial do personagem e ele também não consegue vencer o jogo, cumprindo o objetivo daquele personagem. Então, é, uma partida, uma das partidas que eu joguei, isso não aconteceu e o jogo acabou extremamente rápido, tá? O jogador que venceu é, conseguiu cumprir o um objetivo muito rápido porque ninguém marcou. E uma outra mecânica que tem é o seguinte: é o ataque. Como existe aí uma guerra secreta entre nagoas e Guayamuns, né? Duas maltas de capoeiras. É possível fazer o ataque. O ataque é uma coisa bem simples. Você vai gastar três cartas de um tipo. De, de uma malta. E você vai atacar a outra malta. É simples. É isso. O combate. Né? E você vai tirar um, um capoeira dali. E ele volta para uma área que, que tem no jogo que ele chama de senzala. Né? Que é onde ficam os meeples dos capoeiras. É, você sempre ataca os capoeiras das praças. Quando as praças estão vazias. É, você passa a poder atacar os capoeiras que estão no, nos mercados, tá? E como que os capoeiras vêm para as praças? Através da Carta da Liberdade. Você liberta os escravizados da senzala e eles vão para as praças. É, então é isso, é um jogo que você tem que marcar muito os jogadores. Se vocês não marcarem os jogadores, né, é, o jogo vai acabar muito rápido, tá? É, e é um jogo maneiro, é um jogo divertido, dá para cinco pessoas... Eu, eu não consegui jogar ainda com cinco pessoas, mas deve ser interessante jogar, tá? É, é um jogo que vale aí bastante a pena você conhecer. Você acha esse jogo ainda aí na Ludopedia? Ele tá barato. Tá rolando agora o financiamento, tá? Do Paranauê. Tá em financiamento, ou... Talvez, quando você tenha ouvido o programa, o financiamento já possa ter acabado. E um dos pledges do jogo, do, do financiamento, é vir um Kisaman também. Então, não é difícil aí você conseguir o Kisaman, tá? É um jogo do Ricardo Spinelli, eu acabei não falando. E eu curti muito o jogo, tá? Curti bastante. É, quero jogar ele mais algumas vezes. E se você não conhece ainda, vale a pena conhecer, porque é um jogo sobre... Um livro, tá? Um jogo baseado na história de um livro que conta uma história ficcional baseada na nossa história do Brasil, tá? Então, vale muito a pena você conhecer. Bom, esse foi um programa rápido. Eu quero deixar mais uma vez um recado aqui, que eu deixei no outro programa, que é o seguinte. Eu tô agora com essa pandemia, tá? Eu tô tendo que gravar minhas aulas, via podcast, então estou tendo que editar dois podcasts por semana tá, então os programas do JH Podcast estão saindo um pouco atrasados uns saindo sexta, outros sábados, mas não vai parar o programa, então é isso espero que tenha gostado aí do jogo espero que, do programa espero que tenham acendido aí o interesse em conhecer esse jogo porque vale a pena, é um jogo bem legal de se jogar e tem uma história Bem bacana também, a ilustração dele eu acho muito legal também, tá? É, então vale a pena conhecer o Kisaman, se você é do Rio de Janeiro quiser marcar um dia aí para jogar depois dessa pandemia, a gente joga. É, então é isso, pessoal. Um abraço e é isso aí.